0: Frage 78, werden denn Brot und Wein in Leib und Blut Christi verwandelt? Nein, wie das Wasser bei der Taufe nicht in das Blut Christi verwandelt wird oder selbst die Sünden abwäscht, sondern Gottes Wahrzeichen und Pfand dafür ist, so wird auch das Brot im Abendmahl nicht der Leib Christi, auch wenn es in den Worten, beim Abendmahl gebraucht, die beim Abendmahl gebraucht werden, als der Leib Christi bezeichnet wird. 79. Frage Warum nennt denn Christus das Brot seinen Leib und den Kelch sein Blut? Oder nennt den Kelch den neuen Bund in seinem Blut? Und warum spricht Paulus von der Gemeinschaft des Leibes und des Blutes Jesu Christi? Christus redet so nicht ohne große Ursache. Er will uns damit lehren, wie das Brot und Wein das zeitliche Leben erhalten, so sind sein gekreuzigter Leib und sein vergossenes Blut die wahre Speise und der wahre Trank unserer Seele zum ewigen Leben. Darüber hinaus will er uns durch dieses sichtbare Zeichen und Pfand gewiss machen, dass wir so wahrhaftig durch seinen heiligen Geist an seinem Leib und Blut Anteil bekommen, wie wir dieses heilige Wahrzeichen mit unserem Mund zu seinem Gedächtnis empfangen. All sein Leiden und sein Gehorsam sind uns so gewiss zugeeignet, als hätten wir selbst das alles gelitten und vollbracht. Und ich möchte zur Ergänzung noch lesen aus Hebräer Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10, die Verse 1 bis 7 Denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt, kein Bewusstsein von Sünden mehr gehabt hätten? Stattdessen geschieht durch diese Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Darum spricht er, das ist Jesus, bei seinem Eintritt in die Welt Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Liebe Geschwister, wir feiern heute wieder gemeinsam das Herrnmal und wollen dafür wieder die Gelegenheit nutzen, einmal mehr darüber nachzudenken, welch reichen Segen wir hier bei uns im Abendmahl, im Herrnmal haben, wenn wir es gemeinsam feiern. Nicht alle von euch können heute, werden heute beim Herrnmal teilnehmen, einige, weil sie noch zu jung sind und noch auf dem Weg sind das Bekenntnis vor der Gemeinde abzulegen und dann am Herrn mal teilzunehmen, andere sind Gäste hier, aber für jeden lohnt es sich, mehr darüber nachzudenken, welchen Segen wir beim Herrn mal haben und selbst wenn, wenn ihr dann sitzen bleibt und nur zuseht, ist es wichtig zu wissen, warum genau machen wir das, Warum? was passiert da alles, was ist der geistliche Segen, den wir empfangen. Wie die meisten von euch sicherlich wissen, ist die Frage nach dem Abendmahl eine heiß debattierte Frage. Nicht nur seit der Reformation, sondern schon viel länger innerhalb der römisch-katholischen Kirche gab es auch Diskussionen, was genau eigentlich beim Abendmahl passiert. Die eine Seite sagt, wenn wir das Brot essen oder den Wein trinken, dann, dann essen wir ganz physisch den Leib. Jesus Christi. Und wir trinken ganz physisch sein Blut. Das sagt zum Beispiel die römisch-katholische Kirche. Das Brot sieht noch aus wie Brot, es schmeckt noch wie Brot, aber es ist wahrhaftig verwandelt worden in den Leib Christi. Die Lutheraner sagen, das Brot ist zwar immer noch normales Brot, aber der Leib Christi physisch ist in oder unter dem Brot auf geheimnisvolle Weise. Auf der anderen Seite, da sind wahrscheinlich hauptsächlich die Baptisten, die sagen, Brot und Wein sind eigentlich gar nicht direkt mit dem Leib und Blut Christi verbunden beziehungsweise haben gar nichts mit dem Leib und Blut Christi zu tun. Alles was passiert ist, dass wir eben essen und trinken und wir erinnern uns oder wir denken daran, dass Jesus für uns gestorben ist vor 2000 Jahren und dadurch werden wir erbaut, geistlich. Und der Heidelberger Katechismus sagt aber zusammen mit der Bibel, dass beide Alternativen falsch sind. Brot und Wein werden nicht verwandelt, sondern sie werden zu einem heiligen Zweck verwendet. Nicht das Brot selbst verändert sich, sondern der Gebrauch des Brotes und des Weines. Und andererseits, sagt der Heidelberger Katechismus, ist es viel mehr als einfach nur ein Erinnerungsmahl, was deswegen so schön ist, weil wir darüber nachdenken, dass Jesus für uns gestorben ist, sondern wir haben tatsächlich Gemeinschaft mit dem Leib und Blut Christi, aber durch den Heiligen Geist, nicht weil er im Brot selbst ist. Wir wollen jetzt einen genaueren Blick darauf werfen, dass es also, wie auch der Predigtitel sagt, eine heilige Verwendung des Brotes und des Weines ist, nicht eine heilige Verwandlung. Heilige Verwendung statt heilige Verwandlung. Der erste Punkt ist, was ist das Brot. Ganz wichtig hier mit, ist mit einem S geschrieben. Also was, was ist das Brot eigentlich? Was passiert damit? Man kann sich nur wundern, wenn man diese vielen Diskussionen durch die ganze Kirchengeschichte hindurch sieht. Natürlich ist Taufe und Abendmahl auch für uns als reformierte Christen sehr wichtig. Es sind die zwei Sakramente, die unser Herr Jesus eingesetzt hat und sie sind die zwei sakramente des neuen bundes in dem wir heute leben natürlich sind sie wichtig aber ich meine eher die frage wie kann so ein kleines wörtchen ist wie kann so ein kleines wörtchen so viele schwierigkeiten so viele debatten und diskussionen hervorrufen das wort steht ja an so vielen stellen in der heiligen schrift wo wir es nicht wörtlich lesen wortwörtlich lesen können und da würde es auch niemand behaupten Warum sollen wir jetzt hier beim Abendmahl auf einmal die Regeln guter Bibelauslegung und guter Interpretation einfach über Bord werfen? Das ist im Grunde genommen, was der Heidelberger Katechismus mit der 78. Frage sagen will. Beim Abendmahl heißt es zwar, das ist mein Leib, aber das heißt nicht, dass es verwandelt wurde, das Brot. Und wir sehen das in der Taufe, also das, der Heidelberger Katechismus, die 78. Frage, nimmt das Beispiel der Taufe, um deutlich zu machen, ist, darf nicht wortwörtlich gelesen werden, denn in der Taufe bleibt das Wasser auch das Wasser. Die Taufe ist ja das Bild dafür, unter anderem eins dafür, dass wir mit dem Blut Christi abgewaschen wurden. So heißt es in Offenbarung 1, Vers 5, über Christus, dass er uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Keiner von uns wurde wortwörtlich mit Blut gewaschen und auch in der Taufe wurde das Wasser nicht Blut, sondern das Wasser blieb Wasser. Im römisch-katholischen Verständnis wird also das Brot selbst verwandelt in den Leib Christi. Wer das Brot isst, der hat darum Vergebung der Sünden, weil das Brot der Leib Christi ist. Und der Heidelberger Katechismus sagt, ja in der Taufe werden wir aber auch mit Wasser abgewaschen und das Wasser bleibt Wasser. Da werden wir auch nicht automatisch von unseren Sünden abgewaschen, so als hätte jeder vollkommene Vergebung, nur weil er mit Wasser getauft wurde. Der Heidelberger Katechismus hat hier bewusst die Taufe gewählt, weil es ja das zweite Sakrament ist. Um gleich am zweiten Sakrament deutlich zu machen, dass der Segen Gottes, der Segen, den Gott uns zusprechen will, also zum Beispiel die Vergebung der Sünden, dass er nicht verschmilzt auf geheimnisvolle Weise mit dem Materiellen, mit dem Wasser oder mit dem Brot. Der Segen Gottes, die Gabe Gottes verschmilzt nicht mit der Materie. Der Leib Christi verschmilzt nicht mit dem Brot. Das Brot wird nicht verwandelt in den Leib Christi. Sondern das Brot, das ist ein Zeichen. Es ist ein Wahrzeichen, sagt der Heidelberg-Katechismus und ein Pfand dafür, dass wir den geistlichen Segen genießen durch das Wirken des Heiligen Geistes. Mit dem Wörtchen ist, ist es doch auch ansonsten in der Bibel eigentlich gar nicht so kompliziert. Jesus sagt, ich bin die Tür. Da würde doch keiner behaupten, dass Jesus tatsächlich eine Tür ist. Jesus sagt auch, ich bin der gute Hirte. Da würde auch keiner behaupten, dass Jesus tatsächlich Hirte ist, weil er von Beruf nichts mit Schafen zu tun hatte. Er war geistlicher Hirte, weil die Gemeinde als Herde bezeichnet wird, aber von Beruf war er kein Hirte. Oder denken wir daran, was wir gerade im Ruf zur Anbetung gehört haben, dass wir das Passahlamm oder dass die Israeliten damals das Passahmal gefeiert haben. Und Jesus sagt, oder Paulus sagt im 1. Korinther 5, dass Jesus unser Passahlamm ist. Aber Jesus ist kein Lamm, er ist kein kleines Schaf und er, ja, wir feiern das Passahmal auch gar nicht in dem Sinne wie die Israeliten. Also auch hier handelt es sich eindeutig um ein sprachliches Bild, um uns den geistlichen Segen deutlich zu machen, der mit Christus kommt. Mein, mein Lieblingsbeispiel, ich denke das, was es vielleicht am klarsten macht, ist das Opfersystem. Dieses, das macht es am deutlichsten, was es bedeutet, dass der geistliche Segen manchmal so eng mit dem Materiellen beschrieben wird, dass es beinahe so klingt, wie eben beim Abendmahl, als wäre es ein und dieselbe Sache, aber es ist nicht ein und dieselbe Sache. Ich will es erklären. Wenn ein Israelit oder wenn du als gläubiger Israelit damals gesündigt hast, dann musstest du hingehen zur Stiftshütte oder zum Tempel, du bist zum Priester gegangen, um ein Sündopfer darzubringen. Für manche Sünden gab es kein Sündopfer. Die waren so schlimm, dass eigentlich nur die Todesstrafe darauf stand, also Mord, viele sexuelle Sünden, darauf stand die Todesstrafe. Aber für viele Sünden hat es sozusagen ausgereicht, wenn du dir einen Ziegenbock genommen hast oder ein kleines Schaf und bis zum Priester gegangen. Wenn du nicht so reich warst, dann hast du nur ein paar Tauben genommen oder wenn du noch ärmer warst, dann hast du auch nur ähm, Getreide genommen sozusagen. Also gar kein Tier. Und du bist also mit diesem, mit diesem Tier zum Priester gegangen und er hat dann auf sehr aufwendige Weise, die ganz detailliert beschrieben wird, im dritten Buch Mose, hat er das Tier geschlachtet. Und dann heißt es, wenn der Priester das Tier geschlachtet hat, nach den genauen Vorgaben des Alten Testamentes, dann heißt es zum Beispiel im dritten Mose Kapitel 5, so erwirken die Priester Sühnung für ihn, für diesen gläubigen Israeliten, wegen seiner Sünde. Sie erwirken Sühnung für ihn wegen seiner Sünde, die er begangen hat und es wird ihm vergeben werden. Es wird ihm vergeben werden, steht da. Aber gleichzeitig haben wir gerade im Hebräer Kapitel 10 gelesen, dass der Autor dort sagt, es ist absolut unmöglich, dass jemand Vergebung hat durch ein Tieropfer. Also ich dachte, wenn ich jetzt das Tieropfer darbringe, dann habe ich Vergebung der Sünden. Da steht doch Vergebung der Sünden. Nein, nein, das ist nur, das verstehst du falsch, es ist nur ein Bild. Was, das kann doch gar nicht sein, dass es nur ein Bild ist, das ist ja voll rationalistisch von dir zu sagen, dass das nur ein Bild ist. Hier steht doch wortwörtlich, dass ich Vergebung der Sünden habe. Ich halte mich doch nur ans Wort. Warum steht da, dass sie Vergebung der Sünden haben durch das Tieropfer, obwohl später der hebräer Autor sagt, eigentlich geht das gar nicht. Wie passt das überhaupt zusammen? Das steht deswegen im Alten Testament so, weil es mit diesen Opfern wie mit einem Sakrament ist. Gott will hier den Israeliten, die mit ihrer Sünde und bußfertig zu ihm kommen und zum Priester kommen, Gott will diesen Israeliten geistlichen Segen geben. Er will ihnen Vergebung zusprechen. Aber die Vergebung kommt niemals durch das Tier selbst. Die Vergebung steckt nicht in diesem materiellen Mittel des Tieres, was getötet wurde. Niemals sollte ein Israelit auf die Gedanken kommen, ah, wenn ich das Schaf schlachte, dann ist alles fertig. Sondern die Israeliten sollten dadurch denken, ah, es muss, es muss ein, ein Repräsentant für mich kommen, es muss jemand kommen, der für mich wie, für ein, wie dieses Schaf stirbt. Es muss jemand an meiner Stelle sterben, und durch das alte Testament wurde dann immer mehr klar gemacht, okay es wird der Sohn Gottes sein, es ist der Knecht Gottes, der für uns stirbt. Gott selbst muss die Sünde wegnehmen, es kann eben kein Tier machen. Und dennoch wird dort gesagt, wenn du das Tier geschlachtet hast nach den genauen Vorbeschreibungen, wird ihm vergeben werden. Niemals sollte ein Israelit daran denken, dass das Schaf selbst, das Töten des Ziegenbockes oder der Tauben die Sünden wegnimmt. Und ebenso wenig sollten wir denken, dass der Leib Jesu physisch im Brot drin steckt oder dass er das Brot selbst geworden ist sozusagen. Aber es ist wie mit den Tieropfern des Alten Testamentes ein klares Bild. Es ist ein Wahrzeichen und Pfand dafür, so real wie du dieses Tier geschlachtet hast. So real ist dir vergeben worden, wenn du deine Hoffnung auf den setzt, der eben das wahre Opferlamm ist. Und so real, wie du das Brot isst, so real hast du alle guten Gaben, die Christus selbst austeilt, wenn du es im Glauben einnimmst. Was ist das Brot? Das Brot ist Brot. Der Wein bleibt Wein. Das Wasser der Taufe bleibt Wasser. Aber das heißt nicht, dass wir keine Gemeinschaft mit dem Leib Christi haben. So wie es bei den Tieropfern nicht heißt, dass sie nicht wirklich Vergebung haben. Nein, sie haben Vergebung. Es ist geheimnisvoll durch den Heiligen Geist gewirkt. Die Vergebung wird ihnen natürlich durch den Heiligen Geist zugesagt, weil Christus irgendwann das vollkommene Opferlamm sein würde. Okay, wir haben... Hier also festgestellt, Brot ist Brot, Wein bleibt Wein. Warum aber dann das Ganze? Das ist der zweite Punkt, warum isst man das Brot? Wenn es eigentlich also gar nicht so direkt, wenn also der Leib Christi gar nicht direkt im Brot ist, warum essen wir es dann? Leider sind die, die Diskussionen über, über das Abendmahl äh, zu oft von Philosophie bestimmt, könnte man sagen. In der Bibel geht es nie darum, und wir würden eigentlich auch gar nicht auf die Idee kommen, dass irgendwie sich das, die Substanz oder die Materie sozusagen des Brotes von alleine gewandelt hat. Gnade ist auch keine Substanz. Gnade ist nicht wie eine Flüssigkeit, die uns irgendwie eingespritzt werden könnte, oder die dann irgendwie materiell uns in dem Brot zugutekommt. Sondern es ist eine Frage von Beziehung. Es ist eine Frage der Beziehung, die Gott zu uns aufnimmt, indem er sagt, ich vergebe dir deine Sünden. Christus hat uns ja versprochen, Matthäus 28, dass er immer bei uns sein will bis ans Ende der Welt. Er will immer bei uns sein. Die Frage auch da stellt sich ja, heißt das, dass Jesus immer gegenwärtig ist oder wie er, was, was heißt es, wie ist er gegenwärtig, wie ist er bei uns? Ein Theologe hat es einmal so formuliert, es ist ein großer Fehler, die Gegenwart mit räumlicher Nähe zu verwechseln. Die Gegenwart ist keine Frage von Raum, sondern eine Frage von Beziehung. Also dass Jesus gegenwärtig ist, heißt nicht, dass er räumlich direkt neben mir steht. Jesus steht nicht leiblich neben mir. Er ist leiblich aufgefahren und sitzt zur Rechten des Thrones Gottes. Aber er ist gegenwärtig im Sinne einer Beziehung. Er ist immer für mich. Er betet immer für mich. In seiner Vorsehung führt er mich gut und führt er dich gut. Er gibt dir immer wieder Gnade. Er vergibt immer wieder die Sünde. Das ist auch der, der Schlüssel zum Abendmahl. Wenn es heißt, dass Jesus gegenwärtig ist, dann heißt es nicht, dass er deswegen automatisch physisch im Brot ist, sondern es heißt, dass eine enge Beziehung zu ihm existiert, durch die uns wieder ganz neu seine Gnade zugesprochen wird. Dass wir immer noch in seiner Liebe stehen dass wir immer noch in seiner Vergebung stehen. Dass er immer noch für uns ist. So sagt es dann Frage 79, wenn das Brot nicht der Leib Christi ist oder wenn es nicht in den Leib Christi verwandelt wird, warum sagt Jesus dann überhaupt, das ist mein Leib? Er hätte es ja auch ganz allgemein irgendwie formulieren können. Denkt an meinen Leib, wenn ihr das Brot esst oder ähnliches. Aber nein, der Heidelberg-Katechismus sagt, dass Jesus guten Grund hatte, das so zu formulieren, dass das Brot sein Leib ist. Er will uns durch dieses sichtbare Zeichen eben die Gewissheit schenken, dass wir durch seinen Heiligen Geist an seinem Leib und Blut Anteil bekommen, so wirklich, wie wir das Brot essen. Warum hat der Israelit das Tieropfer dargebracht? Warum hat er sich an diese Regeln gehalten? Auch für ihn war es ein Zeichen und für ihn war es ein Pfand, dass er dadurch Vergebung hat. Nicht durch das Tier selbst, sondern durch Christus, der später kommen würde. Aber dieses, dieses Tier war für ihn ein Pfand, dass Gott sein Wort hält, dass Gott vergibt, dass Gott einen Stellvertreter finden wird der die Sünde vergibt. Paulus erklärt sehr gut, wie wir die Gegenwart zu verstehen haben, nämlich er sagt, dieser Kelch mit Wein ist die Gemeinschaft mit seinem Blut. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Leib Christi. Das heißt, dass wir Gemeinschaft haben, obwohl wir räumlich jetzt nicht direkt miteinander verbunden sind, obwohl er räumlich nicht physisch im Brot oder im Wein drin steckt aber dass wir beim mal, wenn wir es genießen, dass wir dabei glauben, dass wir Gemeinschaft mit Leib und Blut Christi haben, dass wir Gemeinschaft haben mit dem auferstandenen Christus. Wir haben auch keinen Grund anzunehmen, dass alles nur eine Erinnerung ist, dass wir nur über den Tod Jesu nachdenken. Frage 79 bestätigt auch, dass, es, dass wir es zum Gedächtnis tun aber das ist nicht alles, sondern dadurch, dass wir Brot essen und es zum Gedächtnis Jesu einnehmen, sagt er, werden wir durch den Heiligen Geist zwar geheimnisvoll, aber wahrhaftig mit Leib und Blut, mit dem Leib Christi verbunden. Es ist so wichtig, dass wir, dass wir hier darauf achten, dass der Heilige Geist hier erwähnt wird. Liebe Geschwister, wir leben in einer... Wir leben in einer Zeit, die man vielleicht als eine Zwischenzeit bezeichnen könnte. Wir leben zwischen dem ersten Kommen Jesu, wo Jesus physisch und räumlich gegenwärtig mit seinen Jüngern unterwegs war, mit ihnen wandelte, mit ihnen Gemeinschaft hatte. Und auf der anderen Seite ist natürlich die neue Schöpfung, die dann endlich in sichtbarer, vollkommener Weise kommen wird, wo wir wieder ihn sehen werden. Er wird mit den Wolken kommen und wir werden in die Wolken entrückt werden zu ihm und wir werden ihn sehen, wie er ist. Da werden wir wieder physische Gemeinschaft mit ihm haben. Wir werden gemeinsam das Hochzeitsmahl des Lammes halten. Aber jetzt hier in dieser Zwischenzeit ist Jesus mit seinem Leib als vollendeter, vollkommener Mensch zur Rechten Gottes. Aber das ist für uns kein Abbruch, das ist für, uns keine, ist für uns kein Verlust, denn er sagt ja, er sendet einen anderen Beistand. Er ist durch den Geist da. Wir haben durch den Heiligen Geist Gemeinschaft mit ihm. Jetzt in dieser Zwischenzeit, zwischen dem ersten Kommen Jesu und dem zweiten Kommen Jesu, in dieser Zeit, wo das Reich Gottes schon angebrochen ist, aber noch nicht vollendet ist, noch nicht sichtbar da ist, er wirkt der Geist in uns, dass wir Gemeinschaft haben mit Christus. Siehe, ich gehe zum Vater und ich sende euch einen anderen Helfer, den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit. Durch den Geist ist Jesus gegenwärtig und durch den Geist haben wir Gemeinschaft im Herrn mal mit Jesus Christus. Der Heidelberger Katechismus endet hier diese Frage mit dem Satz, all sein Leiden und sein Gehorsam sind uns so gewiss zugeeignet, als hätten wir selbst das alles gelitten und vollbracht. Bei diesen Formulierungen denken vielleicht einige an die Frage, an eine andere Frage aus dem Heidelberger Katechismus, die 60. Frage, da heißt es, wie bist du gerecht vor Gott? Und da wird eine ganz ähnliche Formulierung gebraucht. Obwohl ich noch so viel Sünde in mir finde und so viel gegen Gott sündige, wird mir der ganze Gehorsam und die ganze Heiligkeit und die ganze Gerechtigkeit Christi zugerechnet, als hätte ich selbst alles vollbracht. Und ich denke, der Heidelberger Katechismus spielt hier bewusst darauf an, dass wir beim Abendmahl, beim Herrnmahl verstehen, dass wir vollkommene Gerechtigkeit haben in Christus. So wahr wir das Brot essen und den Wein trinken, dürfen wir es wissen. Es ist sehr interessant, dass auch im, im Hebräerbrief Kapitel 10 erst erwähnt wird, dass die Tieropfer nicht gerecht machen. Gut, was ist dann die Alternative? Die Tieropfer machen nicht gerecht. Wie können wir denn gerecht werden? Dann geht es weiter, dass Jesus sagt, die Tieropfer hast du nicht gewollt. Tieropfer reicht nicht. Du wolltest echten, wahren Gehorsam. Also hast du mir einen Leib bereitet, das sagt der ewige Sohn Gottes. Du hast mir einen Leib bereitet, dass ich komme, um deinen Willen zu tun. Das ist es, was Christus getan hat. Er, der ewige Sohn Gottes, hat Fleisch und Blut angenommen, wurde Mensch für uns und hat den ganzen Gehorsam Gottes vollbracht. Er hat den Willen Gottes getan. Das ist es, was den Israeliten damals zugerechnet wurde. Das ist es, was uns zugerechnet wurde. Es ist die Gerechtigkeit, der wir wieder neu gewiss werden dürfen, jetzt, wenn wir das Herrn mal feiern. Das Leiden, der ganze Gehorsam, das Jesus den Willen des Vaters getan hat, in Fleisch und Blut, als Mensch, als Gottmensch. All dieses Leiden, all dieser Gehorsam wird uns zugeeignet, als hätten wir selbst es alles gelitten, es alles vollbracht, hätten selbst vollkommen gelebt. Und so war du gleich jetzt das Brot ist, so wahrhaftig du den Wein schmeckst, so wahrhaftig solltest du wissen: dein ist die ganze Gerechtigkeit Jesu. Dein ist sein ganzer Gehorsam. Gott sieht dich, sieht dich an in ihm als dem vollkommenen Stellvertreter. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Herr unser Gott, wir loben und preisen dich dafür, dass du uns nicht allein gelassen hast mit unseren Sünden und uns auch nicht allein gelassen hast mit Tieropfern, die doch niemandem gerecht machen können, sondern deinen eigenen Sohn gesandt hast, der deinen Willen getan hat, gehorsam war und sich dann selbst noch als Opfer gebracht hat für unsere Sünden. Herr, ja, wir danken dir für dein vollkommenes Werk und deine Weisheit, wie du es alles eingerichtet hast, sodass auch schon unsere Geschwister und unsere Väter und Mütter im Alten Testament Gewissheit haben konnten über die vollkommene Vergebung, die in Jesus Christus ist. Und so können auch wir Gewissheit haben und du willst sie uns schenken dadurch, dass wir an deinen Tisch kommen. Du lädst uns ein an deinen Tisch, um Brot und Wein zu genießen, damit wir Gewissheit haben, dass wir vollkommen gerecht sind in Jesus Christus. Dass uns alles, was er in Leib und Blut getan und erlitten hat, zugerechnet wird. Wir loben und preisen dich dafür. Wir beten dich an für deine vollkommene Weisheit, deinen vollkommenen Plan und deine, deine Gnade, das alles mit uns zu teilen und uns nicht nur hören, sondern sehen und schmecken zu lassen. Erhalte und stärke uns im Glauben durch dein Wort und durch das Herrnmal, dass wir auch vollkommene Gemeinschaft miteinander haben, in Liebe, als der eine Leib Jesu Christi. Amen.